0: Einen schönen guten Abend an die Menschen da draußen, liebe FreundInnen von Schöner Glauben. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Jason und darf heute den Abend mit Gofi verbringen. Hallo Gofi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Jason, ich darf den Abend mit dir verbringen. Ich habe mich äh, drauf gefreut, echt. Ah, ja, richtig schön. Cool.
0: Ja, geht ja. mir, mir ganz genau. Das ist äh, eine sehr feine Sache. Ach, äh, stark. Ja, äh, Gofi, du bist, mhm. denke ich mal, in Marburg. Wie geht's dir? Wie ist deine Woche? Ha. Montag. Du,
1: mir geht's, mir geht's gut. Ich hatte so ein bisschen gesundheitlich ein bisschen was zu tun. Ich muss mal nochmal hm. zum Arzt. Ich hatte da irgendwie so Verdauungsstress in letzter Zeit unerfreuliches Thema. Ich ernähre mich gerade sehr, sehr bewusst und äh, nur Dinge, die die mir gut be <lacht> bekommen. Ah, okay. Das hat mich ein bisschen beschäftigt. Ähm, ja, echt, ich habe mir sogar ein bisschen Sorgen gemacht, aber ich habe zum Glück tolle Freunde, die auch Ärzte sind. Und einer meiner Freunde, der Winnie, der hat mich mal in seine Praxis geholt und hat mich ein bisschen durchgecheckt und hat gesagt, du ist nicht nicht schlimm, müssen wir einfach mal gucken, was da so das Problem ist, aber was Schlimmes ist, ist es wahrscheinlich
0: nicht. Okay. Das hat mich schon mal total äh, beruhigt. Hat Joa. Hatte das was mit oh. dem Foto zu tun? Also äh, du hast ja mir so ein Einladungsfoto geschickt. Ähm,
1: Ach so, richtig. Und da habe ich hab ich gesagt, ja? meine Frau behauptet, ich ich würde ein bisschen krank aussehen. Äh, habe ich auf Facebook geschrieben. oder, genau. oder ja. Ja, ja Genau. Ähm, da, genau, ich war nicht hundertprozentig fit. Ich musste mich äh, immer wieder mal auch zwischendurch hinlegen, weil ich plötzlich total müde war und so. Mhm. Okay. Das ist ein Thema, was mich irgendwie die letzten Tage beschäftigt hat. Aber es wird gerade besser. Morgen gehe ich zum Arzt, aber es wird trotzdem irgendwie jetzt auch schon besser. Das heißt, ich bin schon wieder ein bisschen entspannter als für, vor drei, vier Tagen
0: oder so. Ich schätze ich sehr, dass du äh, dir den Abend auf jeden Fall noch äh, hier frei genommen ja, hast. Sicher, klar. Ja. Und auf jeden Fall gute Besserung.
1: Ja, danke schön, danke schön.
0: Ja, ähm, ich starte einfach mal mit der ersten Kategorie hier. So, Okay. Ja. Vermutlich. Ich habe ja die Verwendung für den Talk recht kurzfristig rausgehauen, aber hm. es haben tatsächlich einige witzige Sachen geschrieben. Ähm, ich fange mal an, die erste Vermutung, die man zu dir hat... Äh wenn du, wenn du den Podcast schon mal gehört hast, du kannst es einfach sagen, hier stimmen, stimmt nicht und kannst noch einen Satz dazu sagen oder so. Die Leute aus dem Internet haben jetzt jedenfalls dann Vermutungen über dich äh, angestellt. Okay, und gut. Zwar, ja. Die erste Vermutung ist, ähm, er verpasst nie einen Bus. Ähm, das stimmt. Also wirklich äußerst selten, ja, das stimmt. <lacht>
1: Jetzt, ich, ich, weiß bin, nicht genau, ich bin wo das herkommt, aber. Ja, warum? Äh, okay. wie, wie sind die Leute darauf gekommen? Das finde ich hochinteressant. Aber es stimmt. Ich bin so ein Pünktlichkeitsfanatiker.
0: Ach, witzig. Okay, hm. ich, äh, ich hatte nur die Assoziation, du hast einen äh, Song mal rausgebracht. Ähm, <lacht> keine Ahnung, was da der ne? wegen mit dem roten
1: Hammer, ja, ja, genau. der hängt im Bus neben der Scheibe und ist rot. Deshalb wahrscheinlich. Das, deshalb vielleicht. Ja. Ich dachte, Wirklich? man hätte mich durchschaut. Ich dachte, meine super korrekte Art wäre irgendwie so durchscheinbar, dass die Leute sagen würden: Der schläft nur in gebügelten Schlafanzugosen und der verpasst nie einen Bus. Ne? So, so kam mir das gerade vor.
0: Das ist witzig. Eine zweite Vermutung. Ähm Gofi ist Christian Memes Germany. Nein, das ist falsch. Ich weiß, wer es ist, aber ich bin es nicht. Ah, okay. Du bist die äh, dritte Person, die es weiß, mhm. aber wahrscheinlich ist das so ein sehr gut gehütetes Geheimnis und dann. Äh, naja. Ja, das habe ich gar
1: nicht gewusst. Äh, gut, dass ich nichts ausgeplaudert habe. Ich, ähm, ich habe gedacht, die alle wüssten das.
0: <lacht> ja, es gab äh, vor ein paar Wochen gab es äh, bei mir auf dem Instagram-Kanal gab es so ein äh, Top-Secret-Interview mit äh, den Personen, die, die das machen. Oder vielleicht ist es auch eine Einzelperson, ich weiß es nicht. Okay. Und äh, das ist ziemlich witzig, das kann man da noch lesen. Und das ist alles so ein bisschen so James Bond-mäßig abgelaufen. Cool. Weil, äh, ne, äh? Also ich weiß es tatsächlich nicht, wer das ist. Und die haben auch mit mir nur Kontakt über Mail gehabt. Ohne Scheiß. Aber ich, oh. ich mag deren Arbeit sehr. Äh, also wenn okay. du die äh, kennst und mal siehst, bestell schöne Grüße. Ich bin ein Fan. Und äh, okay. vielen Dank, dass sie mir so viel Material... Mein Podcast liegt. Du nutzt ja sehr viele Memes von denen. Genau. So, dann, äh, es gibt eine letzte Vermutung. Und zwar, ähm, Gofi ist ähm, nur in der Ungemeinde, weil sie besser bezahlen als Hossa.
1: <lacht> nee, leider nicht. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Ähm es hat schon auch für mich berufliche Vorteile da zu sein. Das ist nicht ganz falsch. Echt? Ach, krass, weißt okay. du nicht, wie, wie ich weiß nicht, wie sehr ich ins Detail gehen soll. Aber nee, weißt du, ich bin du, ja Künstler was? und ich bin ja Künstler und und ähm, ähm, es ist für Künstler immer schön, wenn es Leute gibt, die sagen, wir wollen deinen Scheiß sehen, was du hm. machst. Ne? Und da gibt es Leute, die, die, die sind so, die haben diese Einstellung und das kann für mich beruflich nur von Vorteil sein. So, hm. Aber ich verdiene da nichts.
0: Nein. Ja. Also ich habe irgendwie vor ein zwei Wochen oder wann hast du da gepredigt? Hm? Und ich finde das mega, weil du da irgendwie so eine Klanglage oder sowas eingebaut hast. Also das stimmt, ja. Hm? Die Vorteile sind wahrscheinlich nicht nur äh, auf deiner Seite. Ich glaube, dass unter auch sehr von profitiert.
1: Also das auf hoffe Seite. ich sehr. Ja, ja. ich ho ich hoffe, die profitieren von mir. Genau. Ich bin ähm, wir. Ich bin ja im Predigteam, oder wie das heißt, Prediger in dem Team. Und da wurde neulich mal wieder gesagt, hey Leute, bitte denkt doch dran, es soll irgendwie auch kreativ, interessant, innovativ sein. so Und ähm, ich hatte noch nicht gepredigt, sondern es war noch irgendwie zwei Wochen vorher. Dann habe ich gedacht, oh shit, okay, da muss ich irgendwas Geiles machen in der, <lacht> in der Predigt. Und dann habe ich diese Klangcollage da gemacht. Ja,
0: ja. ach cool. Ja, mein, kann man auch auf YouTube, YouTube äh, nachsehen. Lohnt sich. Mm. Schön, ja. Marburg. Coole Sache. Ähm, ich mache gerade diese neue Serie. Sein. Keine Ahnung, ob das gut wird. Aber äh, ich habe von Spoil geklaut. Ich mag diese Playlist, dieses äh, This Is. Und äh, du bist der Erste, uh, This Is. Und meine Einstiegsfrage okay. wäre, äh, man hat zu fragen, also angenommen man würde über dich, über das, was du in die Welt raushaust, über das, was dich bewegt, was äh, dein theologisches oder künstlerisches oder sonstiges schaffen, angenommen man würde über dich eine Playlist machen, äh, was wären so die Top-Titel? Da gibt es ja oben immer solche Titel, die dann äh, irgendwie so die, die Highlights sind oder sowas. Yeah. Was wären die Top-Titel?
1: Ist es nicht, nicht so, dass das die Leute äh, entscheiden müssen, weil die, so so oft die die, die Dinger in die Playlists eingebettet werden? Oder oder müsste
0: ja. es welche Hitliste das wäre? Ey, keine Ahnung. Also äh, ich äh, bin mir auch nicht sicher, ob das ähm, Playlists sind, die Spotify selber ähm, erstellt. Weil die Sache ist die, ah, dass ich äh, Also so eine Art kuratierte Playlist sozusagen. Ja, ich glaube schon. Ich, ah, ich, ich bin mir aber nicht sicher, weil ich äh, bin bei Spotify nur als äh, Hörender. Ja. Ich bin da nicht als, äh, weiß ich nicht, als, als Content-Producer. Äh, ja. ja.
1: Okay, lass mal kurz überlegen. Also, ähm, wie viele Jahre darf es zurückgehen mit der Playlist? Wo äh, geht das los? Ich bin schon ganz meinst? schön lange öffentlich aktiv. Ne? Ja. Ich bin äh, für viele Leute erst mit Hossa Talk so ein bisschen aufgetaucht. Um, aber ich war ja vorher schon ganz schön viel aktiv. Und in meiner Zeit als, als Reiseprediger, als, Wander-, als Wanderprediger, ja. da war vor allen Dingen, glaube ich, für mich so das Thema ähm, fröhlich glauben, positiv glauben, ja. ähm, das Gute im Glauben entdecken. So. Also für mich war das immer mehr so eine Abenteuerreise hin zu was Gutem. Davon, da, dazu wollte ich Leute motivieren. Es war, war noch eine ganz schön konservative Theologie, die ich da vertreten habe. Aber ähm, es war echt ein, ich würde sagen, ein, ein positiver, ein menschenfreundlicher Ansatz. Ich habe ähm, nie gewarnt vor irgendwas, vor der Hölle oder vor irgendwas. Oder, Und ich habe das theologisch vielleicht nicht wirklich gut reflektiert, aber ich hatte auch nie den... Wunsch oder auch nur den Impuls oder auch nur den das Ding so zu, zu denken so ähm, das muss man eigentlich machen ich fühle mich jetzt irgendwie schlecht weil ich das nicht mache also ich war immer ähm, das innerlich intuitiv ganz klar so ich mache das nicht mache keine Drohscheiße hier sondern ich will Leute ich möchte werben dafür weil das was Gutes ist so ne das war also echt ein mega, mega positiver Ansatz, würde ich sagen. Und dann ist ja vieles passiert in meinem Leben und ich bin plötzlich bei Hossa Talk aufgeploppt und so. Und ähm, das Thema, was
0: für Hossa -talk für mich total wichtig oh, da war. Darf ich kurz noch vorher einsteigen? Oh ja, klar, steig immer ein. Weil, wenn du, weil, weil, so willst, ja. wo du das erzählst, äh, mir, mir fallen zwei Sachen ein. Einmal, ähm, du hast damals irgendwie so ein Buch über nach Ninive gehen oder sowas äh, Oh, mit raus, der Christina Budereck,
1: ja ja. ja. ja, ja, Ich Stimmt.
0: hatte überlegt, ob ich das nochmal äh, heranziehe. Und, äh, <lacht> ich habe das da, gar äh, nicht mehr. <lacht> ich habe es tatsächlich bekommen, aber ich habe es nicht geschafft, äh, das jetzt nur irgendwie einzubauen. Aber äh, genau. Ich will gar nicht
1: <lacht> wissen, was da drin steht. <lacht> ich
0: habe dich gefragt, will er das wissen? Will <lacht> <lacht> <er> das wissen? <lacht> ich will das nicht wissen? Oder wird das unangenehm? Okay. Nee, äh, andere Sache, äh, wo du das sagst, so mit, äh, für, also lebensfreundlich äh, für den Glauben einladen. Ja. Ähm, mir fällt gerade ein, dass ich ähm, ein, also das erste Mal, dass du mir untergekommen bist, war tatsächlich, dass du ein, ein oder drei Vorträge im äh, Diakonisten-Mutterhaus in Eidling Eidling.
1: Oh, da warst und du dann auch. Oh,
0: ja. Ich war nicht da, ich, aber die waren eben so fit damals. Ich glaube, das muss noch in Zeiten von ISDN oder DSL gewesen sein. Also äh, irgendwie Internet 1.0. Aber die <lacht> haben schon tatsächlich das als äh, Sounddateien auf ihre Website geladen und mhm. irgendwie bin ich dran gekommen. Ich hatte keine Ahnung, wer du bist, aber ja. die Vorträge fand ich richtig geil und das ist einfach so Ach, spannend, dich? wie das Leben so geht. Ja, ja dann äh, heute sitzen wir hier zusammen und, äh, und reden zusammen und da ah, ist schon irgendwie cooles Zeug gesagt. Ja, also ich so, eine gute Erinnerung. so. Ja. Das ist schön, das ist schön. Ich war,
1: auch da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, was ich, was ich da gesagt habe. Ich habe mal irgendwann, als ich ein bisschen betrunken war, ähm, mir einen alten Vortrag aus Eitling angehört von mir. Da habe ich mich dann getrauert, weißt du? Weil ja. ich dann schon leicht an dem Tee hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, so scheiße war das gar nicht. Ich hatte, ja. das, <lacht> ich hatte das viel schlimmer in Erinnerung. Eigentlich war es... Es war ein bisschen wuschi und ein bisschen chaotisch. So, ich hätte dem jungen Mann geraten, sich ein bisschen besser vorzubereiten vielleicht. <lacht> Aber innerlich war es gar nicht mal so schlimm. Das fand ich gut. Das fand ich für mich irgendwie auch ermutigend, muss ich sagen. Echt.
0: Ja. Ja. Ich hatte dich unterbrochen. Mach mal gerne weiter.
1: Äh, Hossa Talk war für mich das Thema, wir sind ja bei der Playlist, also ähm, Freiheit. Das war ähm, die, die, also das das Oberthema Freiheit, du bist ähm, frei, Fragen zu stellen, dich rauszuwagen, in Frage zu stellen, anzuzweifeln, abzuschaffen, neu anzufangen. Diese Freiheit hast du, niemand darf dir das verbieten. So. Hm. Also das war für mich ein ganz, ganz wichtiges ähm, Thema ähm, für, für die ganze Zeit mit, mit Hossertalk. Und Das wäre so, das wäre so ein ganz, ganz massiver Hit auf meiner Playlist, So das Thema Freiheit, frei, frei, freiheitlich glauben, mündig glauben,
0: notfalls autonom mal, glauben. Ich habe heute auch noch mal so überlegt, ich glaube, ich habe wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, tausend Stunden Hossa-Talk gehört, keine Ahnung, ob es äh, so viele ja. war. <lacht> Aber ähm, ja. ich habe überlegt, ich glaube, ich wüsste immer noch nicht so genau, was du genau glaubst, aber Richtig. ich glaube, ich habe echt äh, rausgespürt und rausgehört, ähm, wie du an Glauben rangehst. Also, dass du eben sagst, weißt du was, ich stelle mir die Fragen und ich lasse mir von niemandem diktieren, äh, was ich zu denken oder nicht zu denken habe. Und das ja. ist so diese Punk-Einstellung, die ist ähm, mega bei mir angekommen. Das ja, ich gut. Sehr, also, also ähm, das
1: war, ähm, ich habe ja manchmal gesagt, Talk ist ein Kunstwerk. Hm. Äh, bei Kunstwerken ist es so, dass die Form mindestens genauso wichtig ist wie der Inhalt, das, was hm. gezeigt wird oder gesagt wird. Ähm, bei Kunstwerken fragt man nicht nur nach dem Was, sondern auch nach dem Wie. Wie, wie wird das da gemacht? Das war für Horser mega wichtig, äh, weil, weil die Form die Message war. Ne? Das, Me die, das Medium war, war die Message. Wir wollten. Es könnte immer sein, dass wir unsere Meinung irgendwann wieder geändert haben. Und wir wussten auch immer, dass wir uns jederzeit irren können. Wir waren natürlich in dem Moment der Überzeugung, wir irren uns nicht, aber wir wussten, dass das möglicherweise doch der Fall ist. Das war aber gar nicht der mhm. Punkt. Der Punkt war, wie man rangeht an die Sache.
0: Mhm.
1: Wie man daran gehen darf, so ne? Das war die, die Hauptmessage. Und ähm, ja, witzig, dass du sagst, ähm, richtig rausgefunden, äh, was ich glaube, hast du gar nicht. <lacht> Vielleicht hatte ich gar nicht das Anliegen, dir das zu erzählen. <lacht>
0: <lacht> ja. Mischende <Missionary conflict>. Genau, <lacht> hat, hat definitiv geklappt
1: ja. ja ja und ähm, gut jetzt geht es mit der Playlist natürlich weiter weil jetzt ist Hossertalk vorbei ähm, da kann ich dir gerade die neuesten Hits die sind alle noch zu neu das kann ich dir gerade noch nicht genau sagen was ich da auf meine Playlist setze aber ich glaube das Thema Freiheit ähm, bleibt also das was mir für Hossertalk wichtig gewesen ist äh, bleibt auf jeden mhm. Fall
0: Spannend. Du hast mal ein Buch geschrieben: Flucht aus Evangelikalien. Und äh, kannst gleich noch mal erzählen, was, was die Idee da war, äh, wenn hm. du magst. Aber ich habe mir äh, gedacht, wenn du damals, das muss wir vor fünf, sechs, sieben Jahren gewesen sein, als du das Buch geschrieben hast, hm. wenn du da Flucht aus Evangelikalien geschrieben hast, ähm, wäre vielleicht ein Titel auch noch ähm, Flucht aus Postevangelikalien. <lacht>
1: Ja, finde ich nicht so verkehrt ehrlich gesagt. Ähm, finde ich finde ich einen ganz guten Gedanken. Also es würde zu mir passen ehrlich gesagt, da, da auch wieder abzuhauen irgendwann. Ähm,
0: ja, ähm, als der Herder also, Verlag anklopft, äh, der Titel <lacht> ist frei. Also take it. <lacht> Stimmt, ja, Herr,
1: da würde ich sagen: Ja, okay, mache ich. Ja, ich. Die anderen nicht, aber bei würde würde ich, würd ich zucken. Ey, ja, ähm, Menschen haben ja immer ähm, das, äh, den, wie, wie soll ich das sagen, die Neigung, dann irgendwie doch wieder so Grüppchen und Lager zu bilden. So. Hm. Wir fühlen uns alleine meistens nicht so wohl und wir ziehen aus ne, von irgendwo. Und finden eine neue Stelle. Ähm, ich habe manchmal so ein bisschen wie so, wie so ein Pioniertrupp gesehen, die irgendwo anders ein neues Lager aufbauen. Ne? Hm. Und ähm, schon mal hier und da ein paar Flöcke einschlagen und ein bisschen den Wald roden. Und wenn dann die, die Nächsten kommen, sagen wir, ja, ja, hier kann man auch wohnen. Und, mhm. und dann sind neue Leute dazugekommen. Und natürlich haben wir nicht Post-Evangelikalen gegründet. Also wir sind ja auch nur ein Symptom eines Phänomens, was gerade passiert. Aber wir haben so eine, so, eine, so einen Platz im Wald, haben wir so ein bisschen gerodet und urbar gemacht, ne? Und das war echt gut, dann kamen immer neue Leute dazu und, und unsere Aufgabe war es dann immer zu, also Jay war natürlich der Pastor der ganzen Geschichte mhm. und, und, ähm, und wir haben immer geguckt, dass alle sich wohlfühlen und einen Platz finden und, und, und das war cool. Aber da ist irgendwann ein Dorf entstanden. Mhm. Mit einer eigenen Infrastruktur, mit eigenen Gewohnheiten und Institutionen und so weiter und so fort. Und das ist der Moment, wo jemand wie ich, da, da, an, an diesem Moment werde ich unruhig. Weil dann, dann fangen alle an zu sagen, hier ist es aber auch ganz schön. Ne? Und das fühle mich immer schon ein Alarmzeichen. Dann denke ich so, ja. Das habe ich aber nicht unterschrieben. Nee, und ähm, jetzt bleibt doch, jetzt lass uns doch mal hier mal was richtig Schönes aufbauen. So. Und dann denke ich immer schon, was ist wohl ähm, hinter dem nächsten Waldstück da los? Mhm. Was kann man da wohl so entdecken? Ne? Ja, und früher oder später ist dann für mich einfach der Punkt gekommen, wo ich sagen muss: Leute, schön, dass es euch allen gut geht. Ich finde das auch wichtig. Also, man muss Dinge auch konsolidieren. Ne? Also, das ist total wichtig und die Kontinuität sind alles große Schlagworte, sind aber keine Dinge, in denen ich gut bin. Mhm. Ich würde jetzt gerne mal was Neues rausfinden. Und dann muss ich irgendwann Tschüss sagen und, und sagen, ich muss jetzt mal wieder woanders hinlaufen. Das ist dann meine Flucht aus postevangelikalen vielleicht. Mhm. Und dann sagen alle, aber was haben die anderen, was wir nicht haben? Es ist doch so schön hier. All die Sprüche, die dann kommen. Ne? Aber, aber das ist dann halt, also das, das gibt Manche Leute fühlen sich dann gerade erst wohl, wenn es, wenn das Dorf endlich da ist und manche Leute fühlen sich eben dann gerade nicht mehr wohl. Und ich bin mehr einer von den Leuten. Dass ich acht Jahre lang Hostertalk gemacht habe, das ist schon ein richtig, eine richtig lange Zeit. Eine Ära. Eine das ist schon richtig äh, mega äh. lang. Also Das lag nur an Jay. Würde ich, ich sagen. Äh. Ja, Jay. Und natürlich, weil das auch tolle Leute waren. Also das Dorf, die, da waren ja auch Leute, lauter wirklich geile Leute, mit denen man gerne zusammen ist. Das spielt natürlich eine Rolle, ne? klar.
0: Ja. Wie lange bist du jetzt raus? Wann war das?
1: <lacht> Im Sommer.
0: Im aber Sommer ich meine, ja
1: gut, geil. aber ähm, Jay wusste es ja schon im März 21. Ja. Und das war ja echt eine lange Zeit, eine lange, eine lange Abschiedsphase sozusagen. So.
0: Ja. Ich habe mich gefragt, jetzt bist du raus und, also was heißt äh, raus, du bist aus Hossatog raus, was auch immer, dann hm. äh, äh, post dieses Dorf oder äh, so, also, okay, du bist raus, was auch immer raus heißt, aber... Ähm, genau, also meine, meine, mein, meine Gemeinde ist ja auch schon, schon also so
1: angepost-evangelikalt, so... Also muss man, man muss sich doch entscheiden, also wie, wie, wie klar die Gemeinde das überhaupt so durchhält. Ne? Aber da gibt es schon gewisse Dinge, die in einer herkömmlichen Freikirche in Evangelikalien so nicht passieren würden. Mhm. Das gibt es da schon. Mhm. deshalb Das finde ich schön. Also das heißt, ich bin irgendwie schon immer noch da. Nur jetzt irgendein anderer Acker gerade so.
0: Ja. Ich bin mal gespannt. Ich habe nächste Woche Tobias Falks, äh im äh, Podcast. Oh ja. Bin mal gespannt, Er wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dazu erzählen. Bestimmt, ganz äh, bestimmt, ja. Hm? Das, äh, ich war noch nicht da. Ich muss unbedingt dahin. Ich muss es mir angucken. Ich Ey, so du wirst, also, äh. ja,
1: also es ist nichts besonderes. <lacht> 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 Nein, es ist ja. cool. Man, manchmal, du, es gibt manchmal diese Momente, wo du sagst, wow. Also wirklich, ne? Richtige Wow-Momente. Äh, wo du auch denkst, das könnte jetzt nur hier passieren. Dafür mhm. war gerade die Manpower und Womenpower und die und das Know-how und so und, und die Traute, all das war jetzt wirklich nur hier und das war einfach mega geil. Und manchmal ist es einfach wirklich wie eine wie ein, ja, wie ein ganz normaler freikirchlicher Gottesdienst, wo du dann kommst du da als Gast hin oder guckst bei, bei YouTube rein und denkst, hä? Wie jetzt? Mhm. Und davon reden die jetzt alle oder was? Das ist ja voll langweilig hier. Und, und das stimmt beides. Das, das stimmt beides, ja? Es ist, ein, es ist ein Projekt, was gerade läuft und äh, wo ganz viel in der Schwebe ist. Das macht mich an, dass auch so vieles unentschieden ist. Das finde ich irgendwie cool. Ähm, aber es ist auch, also mal gucken. Also einfach mal, mal gucken. Ja, guck mal rein und erzähl mir, ich wie viel du gefunden hast. Ja, guck ich mal rein.
0: Ja. Mhm. Ähm, meine Frage wäre: Es gibt so viele Menschen, die, wer weiß, wo aussteigen, und am Ende macht das irgendwas mit dem äh, Glauben. Und ich weiß nicht, also jetzt Sommer ist noch nicht so wahnsinnig lange her, aber ähm, wie, wie sieht das für dich aus? Also ist Glaube für dich irgendwie anders geworden, seitdem du jetzt zum Beispiel bei groß raus bist?
1: Hm. ist wirklich noch nicht so lange her, ne? Ein halbes Jahr, ist keine lange Zeit. Ich meine, witzig ist ja, ähm, witzig ist ja, als ich ähm, reisender Prediger war, da musste ich ja, ähm, also das war, da musste ich ja mal affirmativ sein, also bestätigend. Mhm. Ne? Da in dieser Phase meines Lebens konnte ich die ganzen Fragen, die wir dann bei Hossertalk gestellt haben, ähm, gar nicht so ohne weiteres zulassen, weil das irgendwie mein Selbstverständnis auch stark untergraben hätte. Und als ich damit aufgehört habe, da war plötzlich Raum dafür die Fragen. Ähm, dann waren wir ja sozusagen die professionellen Fragesteller. Zum Glück bist du dann dazu gekommen und andere und ganz viele Leute haben mitgemacht und so. Und was ich jetzt feststelle, ist, ähm, wo ich nicht mehr so Hustler-Talk bin, da habe ich jetzt manchmal vielleicht mehr noch die Gelegenheit, also so innerlich die Freiheit zu sagen, ach, das glaube ich jetzt einfach mal. <lacht> und ja. Und dann, ähm, ja, aber jetzt, wenn wir darüber bei Hossertalk sprechen würden, dann würde Jay sagen und dann würde ich sagen und dann würde Jay sagen. Und dann denke ich so, ja, ist jetzt aber auch scheißegal. Weil ich, <lacht> ich möchte einfach gerne, ich möchte mich gerne auch wieder neu überraschen lassen von mhm. Glauben. Der hat mhm. sich durch Hossertalk ähm, massiv verändert. Ich finde positiv, aber es ist viel, viel, viel offener geworden. Und mhm. viel unbestimmter, an, manch, an vielen Punkten diffuser und vager geworden. Aber ich finde ihn schöner. Ich mag meinen Glauben jetzt lieber. Ich finde den auch menschenfreundlicher. Ähm, aber dann gibt es manchmal so diese Momente, äh, wo ich denke, oh, das ist aber auch einfach geil, ne? was da so in, der, in dieser Bibel drinne steht. Und wäre mhm. schon cool, wenn das stimmen würde. Und dann denke ich so, ich glaube, ich, ich glaube, das stimmt. <lacht> Und ich, ich mache das jetzt einfach mal, weil ich muss das von niemandem erklären, niemandem rechtfertigen. Ich will das einfach so gerne. Und das finde ich auch wieder, vielleicht eröffnet sich dadurch, dass ich bei, nicht mehr bei Hostetalk bin, auch wieder eine neue Möglichkeit zu glauben. Auch wieder eine neue Möglichkeit, vielleicht anders zu glauben als die letzten Jahre. Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Ich bin ja jetzt versucht nachzufragen, was das für Punkte sind, die diffus sind oder wo du sagst, äh, das glaube ich nicht. Ja, ich, ich kann mal. dir ein
1: Beispiel geben. Ich habe neulich, okay, cool. ja. hab neulich mal wieder äh, stille Zeit gemacht. Also es war,
0: am Sonntag war
1: das. Ich saß alleine zu Hause, ähm, äh, meine Familie war weg, ich hatte keine Lust wegzugehen und ähm, es gibt so eine wunderschöne Seite, von den irischen Jesuiten, sacredplace.ie, die machen immer so tägliche Gebete, die kann man dann lesen, kann man sich durch ein Gebet leiten lassen. Natürlich gibt es dann immer eine Textstelle zum Lesen. Und hm. weil wir am Sonntag, wusste ich gar nicht, also die Taufe Jesu Christi gefeiert haben, durch Johannes den Täufer, das war wohl letzten Sonntag so der Fall, stand da jedenfalls in meiner App drinne. Da war dann eben die Geschichte von dem Jesus, wie der sich halt taufen lässt, von Johannes. Und wie der Johannes sagt zu ihm, nein, komm hier nicht rein, du das, du das, bist gar nicht, ich bin gar nicht würdig und so weiter und so fort. Und dann lässt der Jesus sich aber taufen und dann sieht er, wie über ihm der Himmel aufgeht und er sieht den Heiligen Geist, wie eine Zauber auf sich herab und eine Stimme sagt, du bist mein geliebter Sohn, an die habe ich wohlgefallen. Und dann habe ich da so mhm. gesessen, habe das gelesen und habe gedacht, glaubst du das, dass es das, dass das passiert ist? Auf keinen Fall. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das historisch irgendeine Grundlage hat. Ich glaube nicht, dass da ernsthaft eine Taube rumgeflogen ist. Ich glaube noch nicht mal, dass da eine Stimme zu hören gewesen ist. Und dann habe ich gedacht, okay, hm, aha. okay ich gehe jetzt die ganze Story nochmal durch. Ich gehe mal Punkt für Punkt durch und frage mich, ob ich, das, ob ich das glaube oder nicht glaube, dass es passiert ist. Ist dann so, eine, so ein Spiel mit Plausibilitäten. Ich war ja nicht dabei. Was weiß ich, was passiert ist und was nicht. ist ja nur so ein Spiel mit Plausibilitäten. Also ist er zum Jordan gegangen, ja oder nein? Halte ich für sehr wahrscheinlich, ja. Hat der Johannes da gestanden und getauft? Doch, glaube ich schon. Also ist Plausibel, weil das ist ein Symbol, was er da angewendet hat, was er vollkommen neu interpretiert hat. Ich bin nicht dabei gewesen, ich bin keine 2000 Jahre alt, aber eigentlich erscheint mir das plausibel, dass es diese Figur Johannes gegeben hat. Dann kommt der Jesus dahin und sagt, ich, ich will mich gern taufen lassen. Ja, warum eigentlich nicht? Ne? Ja, finde ich, find ich auch plausibel. Der will sich mit Israel eins machen. Der hatte ja später zwölf Jünger. Die standen symbolisch für zwölf Stämme Israel. Der hat ganz, ganz viele Sachen gesagt, die eigentlich signalisiert haben, hallo, ich bin Israel. Ne? Ich mache hier, mach hier ein neues Israel auf, sozusagen. Und ähm, diese, diese Taufe im Jordan... Auszug aus dem Dings, Einzug nach Kanaan, Durchzug in das neue ge geheilige Land und so weiter und so fort, starkes Symbol. Ja klar, warum soll er das nicht gemacht haben? Warum soll der Johannes nicht zu ihm gesagt haben, so wie ich dich kennengelernt habe, musst du dich nicht taufen lassen, weil du bist überhaupt gar kein Sünder, ich taufe nur Sünder, ne? hat ja. wahrscheinlich der Johannes gesagt. Und du bist keiner, ich kenne dich, du bist kein Sünder. Ja, nee, mach mal trotzdem. Halte ich alles für vollkommen plausibel. Da lässt er sich also taufen und hat wahrscheinlich ein mega starkes spirituelles Erlebnis. Warum glaube ich das? Weil ich das bei anderen Leuten erlebt habe. Hm. Die haben sich taufen lassen und haben gesagt, das war das Erlebnis meines Lebens. Hm. Ja, sowas gibt's, ne? Finde ich auch plausibel. Okay. Und dann guckt er also in den Himmel und da kommt eine Taube runter. Das klingt für mich jetzt nach einer Legende, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Das klingt für mich so, wie, als wenn mir jemand diese Geschichte erzählen will von diesem Jesus von Nazareth und wie wichtig dieses Ereignis war. Und dann will dieser Mensch mir sagen, und stell dir vor, was da passiert, da kommt dann die Taube, der Heilige Geist als Taube. Kannst du dir das vorstellen? Ne, kann ich nicht. Weil das ist total Legendensprache meiner Ansicht nach. Ne? Aber nimmt das irgendwas weg von dem Ding, was da passiert ist? Eigentlich nicht. Ich würde sagen, sehr wahrscheinlich ist da etwas ganz fundamental Wichtiges passiert, für meinen Glauben sowieso, weil ich an Jesus glaube. Hm. Ob da nur Zauber rumfliegt oder nicht, oder eine Stimme erklingt, ist mir persönlich, ehrlich gesagt, gar nicht mal so wichtig. Und also das ist nur jetzt so, ich habe keine Moral aus der Geschichte, ne? aber das erklärt so ein bisschen, manches finde ich, nehme ich gerne an, anderes sage ich, da kann ich nicht viel mit, mehr mit anfangen. Das nimmt aber, meine ich, glaube ich, nichts von meinem Glauben weg. Es wird nur ein bisschen diffuser, ein bisschen schwerer zu fassen, weil jetzt ein paar gerade Leute zugucken und sagen, ja, dann hast du ja den Glauben aufgegeben. Wenn du nicht glaubst, dass deine Taube rumflattern und der, und Gott, der Vater vom Himmel runterspricht, wenn du das nicht glaubst, dann glaubst du gar nichts mehr. Ich würde sagen, ich glaube noch von am Fehl. Es wird ein bisschen schwierig an den Rändern, so, ne?
0: Völlig also, nachvollziehbar. Ja. Vielen mhm. Dank, dass du uns da so Einblicke gibst. Ich glaube, dass, also ich kann da sehr viel mit anfangen. Ich kann das ja. super gut hören. Und ich merke, also du bist ja eingeleitet damit, dass du gesagt hast, ich habe mal wieder stille Zeit gemacht. Ich glaub, eine <lacht> riesen Herausforderung ist ja, dass ja. wenn man anfängt, ja, Glauben neu du, durchzubuchstabieren oder erst auch mal so, so, so ein bisschen Wald abrodet, ist die große Frage, was sind dann eigentlich noch Praktiken? Wie, wie lebt so ein Glaube dann eigentlich, der im Umbruch ist? Ja, ja stimmt. Oder wie, wie lebt ein Glaube, der dann auch mal fertiggerodet gerodet ist? So, was, was passiert ja. denn danach dann? Ja, ja, das stimmt. Riesending. Das, riesen, riesen Ding. das ja. stimmt.
1: Ja, manchmal muss man da wirklich äh, längere Lebensphasen aushalten, wo man eigentlich nicht wirklich was sieht. Wo hm. neue Strukturen wachsen müssen. Und das braucht halt Zeit und bis es soweit ist, das ist manchmal eine ganz fürchterliche Zeit, weil du dich immer schlecht fühlst und immer mehr sehen willst, aber da ist nichts. Es gibt aber ja. nichts zu tun. Ne? Ja, Pech. Also ja, so eine Phase im Leben gibt es aber irgendwie. Also ich finde, da ich habe glaube ich, weil ich jetzt mittlerweile ja auch irgendwie schon ein bisschen älter geworden bin, dass irgendwann mal kapiert, dass es manche Phasen im Leben gibt, die einfach ihre Zeit brauchen. Und die hm. sind auch irgendwann mal wieder vorbei. Aber meistens nicht so schnell, wie man das gerne möchte.
0: Ja. True. Ja. Ich, hau, ich hau die nächste Kategorie raus. Ja. Irgendwo gelesen. So. Bevor ich jetzt das Zitat äh, anschmeiße, du hast ein Buch geschrieben, das sich dann nennt Huchting. Huchting. Hm. Was? Ich letztes Jahr im Sommer war es letztes Jahr oder dieses Jahr? Also 2022 war ich äh, quasi durch Hochding durchgefahren. Aber Nein. In der Autobahn quasi. Ach, wie ja, cool. Ja, aber muss ich an dich <lacht> <lacht> ja nicht denken. Äh, ich mag das Buch sehr. Es gibt eine Szene, äh, da würde ich gerne mit dir äh, drüber sprechen. Ich hau mal eben das Zitat raus. Und okay. Das wäre super cool, wenn du ähm, kurz ein bisschen erzählen könntest, was so die, was die, die Story um dieses Zitat ist. Genau. Okay. Ich glaube, das, das kannst du natürlich besser als ich. So, Das Zitat ist folgendes. Da steht, äh, was ist mit Sarah? Was ist mit ihr? Sie ist tot. Warum hast du nicht auf sie aufgepasst? So, Erzähl mal, was, was passiert da?
1: Ja, das ist eine, ist die längste Geschichte dieses Erzählbandes. Das sind zwölf Geschichten aus dem Bremer Stadtteil Huchting. Äh, Huchting ist ähm, ein Stadtteil, der sozial ein bisschen schwierig ist. Ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die sind fürchterlich reich. Das sind aber nur ganz wenige. Es gibt sehr viel mehr Leute, die sind ganz schön arm und ganz schön viele Leute dazwischen. Passiert viel Ungutes in Huchting, aber nicht so viel sagen die Huchtinger wie alle behaupten, dass es da passieren würde. Also ich glaube, in jeder größeren Stadt gibt es so einen Stadtteil ähm, oder mehrere. Und in hochding gibt es auch ein Flüchtlingswohnheim. Ähm, ähm, und da sind äh, schon sehr sehr früh schon schon in den schon noch in den Zehnerjahren, glaube ich. Und dieses Buch spielt ähm, Jahr 2012 sind auch schon Flüchtlinge aus Syri Syrien mhm. hingekommen, die dann halt irgendwie damals noch über die Balkanroute nach Deutschland es geschafft haben. Und die wurden dann in ein Quartier, die haben da so in Wohncontainern und so gelebt. Und diese Geschichte erzählt ähm, die Geschichte von einem kleinen Mädchen, einem kleinen syrischen Mädchen, das heißt Nasrin, Die lebt da, noch gar nicht so lange mit ihrer Familie. Ihre Familie ist da irgendwie gestrandet und hat keine Ahnung, was sie jetzt machen sollen. Sie haben nichts zu tun, sie haben keine Arbeit, sie möchten unbedingt irgendwie gerne teilhaben an der deutschen Gesellschaft oder irgendwas Sinnvolles tun, aber es gibt nichts, was sie tun können. Und ähm, dann ist es einmal so, dass die Mutter zu dem Sohn und zu der Nasrin, der kleinen Tochter, sagt, los, komm, wir gehen zu Lidl, weil Lidl ist da in der Nähe. Und sie haben einfach nichts Besseres zu tun als das. Und sie gehen dahin, obwohl sie sich sowieso nichts kaufen können, weil sie gar kein Geld dafür haben. Und die Nasrin setzt sich dann aber durch, dass die Mutter ihr so einen kleinen Flummi kauft, ne, diese, diese harten Gummibälle, die so fürchterlich doll springen, weil Nasrin so weint und die Mutter einfach so ein Mitleid hat, kauft sie ihr diesen Flummi. Damit spielt Nasrin dann ganz glücklich. Und dieser Flummi springt dann irgendwann über die Straße, da wo das Flüchtlingswohnheim ist, da ist die Straße der Wadam, heißt es. Und ähm, da springt der Flummi auf die Straße und gerade als sie hinterher springt, natürlich kommt ein Auto über überfährt sie. Und das Verrückte ist dann an dieser Geschichte, dass alle glauben, Nasrin müsste jetzt mindestens schwer verletzt sein oder, oder wahrscheinlich sogar tot. Aber sie steht vollkommen unverletzt auf und sagt immer nur, wo ist und der Mann? wählt sich den Kopf.
0: Ja,
1: ja sie wählt sich den Kopf, weil sie da hingefallen ist. Ne? Aber ansonsten ähm, ist ihr überhaupt gar nichts passiert und sie stellt immer die Frage, wo ist der Mann? Wo ist der Mann, der das Auto hochgehoben hat? Weil das hat sie erlebt. Hm. Irgendwie hat jemand das Auto hochgehoben so und so wurde sie nicht verletzt. Und ähm, für die Erwachsenen löst sich die Sache auf, als, pff, ja, keine Ahnung, verdammt, nochmal Glück gehabt. Was willst du mal, also ist ja verrückt, aber äh, gib den blöden Flummi her, du sprichst damit nicht mehr und jetzt sei mal froh, dass dir nichts passiert ist. Aber die Nasrin ist unruhig, weil sie... Weißt, jemand hat ihr geholfen, sie weiß aber nicht, wer das gewesen ist. Und dann sitzt sie eines Tages an einem Fluss, ähm, der da ganz in der Nähe fließt, die Ochtum, falls sich jemand in Bremen auskennt. Sie ist da also an diesem komischen Fluss und plötzlich sitzt der Mann neben ihr. Und sie sagt, ey, du bist doch der Mann, der das Auto hochgehoben hat. Und dann unterhalten die beiden sich. Und es stellt sich heraus, dass er jemand ist, der auf sie aufpasst. Und dann stellt sie ihm diese Frage, weil sie sagt dann irgendwann: Moment mal, du passt auf Leute auf? Ja wieso hast du nicht auf meine Cousine aufgepasst, die Sarah? Die ist bei einem Bombenangriff auf, ähm, auf unsere Stadt gestorben. Und warum hast du nicht auf ihre Mutter aufgepasst? Die wurde vergewaltigt. Hm. Wieso passt du auf mich auf? Äh, was soll das? Und dann entspitzt es so ein Gespräch und der, es stellt sich heraus, das weiß der Mann selber auch nicht so ganz genau. Hm. Er ist nur... Er hat nur die Aufgabe, auf die Nasrin aufzupassen und damit hat er schon alle Hände voll zu tun. Und manchmal passt er auch auf andere Leute auf, aber er weiß auch nicht alles. So. Und das ist so, so die Story. Irgendwann ist er weg. Er verschwindet einfach und sagt noch zu ihr: ähm, trifft gute Entscheidungen. Ja. Und
0: ich ah, die, die Szene, sie hat mir sehr gut gefallen und ich finde es passt auch eigentlich extrem gut zu dem was du gerade von deiner stillen Zeit erzählt hast <lacht> ja. die große Frage wäre jetzt natürlich äh, hat es den Mann wirklich gegeben müssen wir da jetzt historisch kritisch dran gehen? Mhm. und und ich glaube, es ist ja äh, wahrscheinlich das, das Schlimmste, was ich jetzt machen könnte, wäre ja zu fragen, äh, was ist jetzt das Richtige? Also, wer ist dieser Mann und äh, was hast du dir dabei gedacht? Wir, äh, kannst du uns das erklären oder sowas? Und deswegen, diese Fragen, die... Nein, nein, ich kann... ich nicht, stelle ich nicht. Wer ja. sie hören möchte, nein, fuck you, give it nicht. <lacht> ja. ich, würde, ich würde einfach fragen... Meine Frage wäre, was verbindest du mit dieser Szene? Also, ich kann dir sagen, dass ich mir die Szene nicht
1: ausgedacht habe. Also die Tatsache, dass ein Mädchen überfahren wird und doch nicht überfahren wird. Hm. Und hinterher aufsteht und fragt, wo ist der Mann, der das Auto aufgehoben hat. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das hat mich jemand erzählt, der behauptet hat, er hätte das erlebt. Er hm. wäre bei den Passanten gewesen, die das beobachtet haben. Hm. Das ist schon lange her schon äh, über 20 Jahre her, dass mir der Mann das erzählt hat. Ähm, der ist, glaube ich, mittlerweile immer noch Pastor in Hildesheim. Und es ähm, hat mich natürlich immer bewegt, diese Geschichte. Ich habe da im Lauf der Jahre immer wieder darüber nachgedacht. Ne? Die erste Reaktion ist so, wow, das ist ja geil. Und die nächste Reaktion oder der Gedanke ist natürlich, okay, also, hmm, wieso passiert das nicht öfter? Ne? Und hmm. all die Fragen, die sich dann natürlich anschließen. Und dann ist man natürlich bei dem ganzen Thema. Manche Leute beten für dies und jenes und sagen, Gott hat mich erhört. Und andere Leute sagen, ich bete mein ganzes Leben und Gott hört mich überhaupt nicht. Und all diese Unsicherheiten und Widersprüchlichkeiten und so, die schwingen mit dieser Geschichte ja mit. Aber meine Aufgabe als Künstler ist es natürlich nicht, theologische Antworten zu geben, sondern mich damit zu beschäftigen. Und das habe ich dann eben mit dieser Version meiner Geschichte gemacht, weil ich mir überlegt habe, was, wie ist das wohl, wenn so ein Mädchen, ein kleines Mädchen überfahren wird und doch nicht überfahren wird und ein Mann hebt angeblich das Auto hoch mhm. und was denkt die eigentlich hinterher? Ähm, und trifft die den irgendwann mal wieder? Und, und wer ist das überhaupt? Und all, all diese Sachen, die wollte ich gerne wissen. halt ne. Mhm. Und habe mich damit halt beschäftigt. so
0: Ich mag es äh, total. Ich habe äh, so viele Gedanken dazu. Das, das eine ist, ich finde, es ist so geil postmodern. Weil ja. ähm, ich bin noch in so einer Art Christsein aufgewachsen, wo man ähm, faktische Wahrheiten haben wollte. Mhm wo man sagen konnte, also die einen, die, die Liberalen, die wären dann hingegangen und hätten gesagt, so historisch-kritische Exegese, wir können mit Sicherheit ausschließen, dass das nicht passiert ist. Ja. Weil solche Wunder passieren nicht. Die anderen, die dann gesagt haben, nee, wir können dir mit Sicherheit sagen, dass es passiert ist. <lacht> ja. und, und ich finde, und, und du gehst eben hin und sagst, hier, nix da. Es ist einfach, <lacht> es ist eine Geschichte. Ja. Deal with it. Und auf der anderen Seite finde ich, ist es aber so tief theologisch, weil das, hm. was dieser Mann, wer auch immer das ist, dann sagt äh, auf die Frage, äh, warum hast du nicht auf Sarah aufgepasst? Die hm. Antwort ist, ich kann nicht alles. Ja. Und wie so, ja! <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Sie, ja. Der Prozesstheologe in mir äh, springt im. Ich weiß, ich weiß, das habe ich ja, ich
1: habe ja deine Beschäftigung hm. mit der Prozesstheologie auch verfolgt und, ähm, ähm und, und die, diese Gedanken ähm, leuchten mir auch ein und ich habe mich noch auch mit, mit dem Manu, Manuel Schmidt unterhalten, natürlich über, ja. über, über ähm, seine, seine theologischen Forschungen und so. Und ich finde das alles ganz interessant, also Dinge passieren, von denen man eigentlich ausgehen muss, dass Gott nicht wollen kann, dass sie passieren. Und sie ja. passieren trotzdem und was folgt daraus? Ähm, so ne? Ähm. Ich finde das, ich finde das einleuchtend. Ich finde, das ist zumindest eine, eine sinnvolle Beschreibung dieses Chaos, das auf der Welt oft herrscht und aus dem man keinen, aus dem man sich keinen Reim machen kann. Das war für, für, uns als Familie eigentlich auch vor allen Dingen für mich, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir haben ja, wir sind ja eine vierköpfige Familie mit, mit drei Autisten und, in den Anfängen, als wir dem ganz neu begegnet sind, so dieser, dieser völlig neuen Herausforderung zu leben, da hat eben so der, der konservative Gofi versucht, daraus irgendeinen Sinn zu stricken, irgendeine. Und auch mein Umfeld hat das versucht. Das ist bestimmt gut für dies und Gott hat einen Plan für das und bla und so. Und irgendwann hat jemand zu mir gesagt, das ist für überhaupt nichts gut, es ist nicht gut. So. Und das fand ich vollkommen einleuchtend. Hm. Und auf eine ganz merkwürdige Weise sogar tröstlich. Hm. Weil ich fand es viel belastender, in einer sinnlosen Sache den Sinn zu suchen, als zugeben zu dürfen, dass es einfach sinnloser Scheißdreck ist. Das Leben manchmal. Hm. Und das sagen zu dürfen, und dann halt sich zu fragen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Das ist was völlig anderes. Damit kann man dann auch wieder irgendwas anfangen. Hm. Dann kann man, dann kannst du praktisch fragen, also was mache ich denn jetzt? Wie lebe ich denn jetzt? So Wie will ich das denn jetzt aushalten lernen? Ne? Aber diese ganzen dogmatischen Rumrätseleien und so, die, die bringen dich ja eigentlich gar nicht irgendwo hin, weil du ja gar keine Antwort herausfinden kannst, weil sie auch nirgendwo zu finden ist letztlich.
0: Wie bin ich dahin gekommen? Weiß ich ist, auch nicht genau. ähm, doch, äh, für mich nachvollziehbar. Okay. Ich finde das, das Starke daran, dass es eben eine Alternative ist zu diesem äh, Rumrätseln, was war jetzt der, der Plan hinter, äh, hinter diesem Leid, hinter dem Schmerz. Mhm. Oder eben dieses äh, fast schon nihilistische, ja, ist eben alles Mist und müssen eben hier sozusagen ohne Gott durch. Also mhm. diese Geschichte, die, die, ähm, die schafft ja was anderes, die schafft eben eine Spannung zwischen dem rätselhaften, überraschenden, was das Leben eben auch mit sich bringt, ja. und eben gleichzeitig diesem ja aber Gott kann auch nicht alles. Ja. Und das ist eine Art, wie ich, wie ich glauben äh, möchte, die ich, äh, die ich super stark finde. Mhm. Ich habe ähm, äh, Folgendes, es, ich, ich würde gerne ähm, mit dir noch einen äh, Abschnitt aus den Känguru-Chroniken lesen. <lacht> ähm, so, ja. Es ist ja mein absolutes äh, Lieblingsliterarisches Stück der letzten Jahrtausende. <lacht> ähm, ich bin ein riesen Marc-Uwe-Kling-Fan. <lacht> und Es gibt diese Episode, wo äh, das Känguru sich auch Gedanken macht über die Theodizeefrage. frage Und mich interessiert einfach, was du dazu denkst. Ich, ich äh, ja. Lest es einmal vor, was, was da gibt. Das ist ein kurzer Ausschnitt daraus. Äh, das Känguru äh, sagt irgendwann einmal, ähm, ich dachte immer, es kann unmöglich einen Gott geben bei all dem Übel in der Welt. Aber vielleicht gibt es die ganzen Übel ja gerade, weil es einen Gott gibt. Ja, vielleicht ist nämlich eine äh, Sekunde. Ja, vielleicht, vielleicht nämlich ist Gott einfach nur ein, kein besonders netter Typ, es könnte doch sein, dass Gott gar kein DJ ist, sondern ein Arschloch, sagt das Kängobo. <lacht> äh, du kennst doch bestimmt den Spruch, dass Gott die Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Guck dich doch mal um. Wenn man davon ausgeht, dass Gott ein Arschloch ist, dann ergibt es plötzlich mächtig viel Sinn. <lacht> ich glaube, es geht noch ein bisschen weiter. Äh, hier. Äh, hast du die Bibel gelesen? Äh, naja, sage ich. So halb. Die beste Lektüre, um jemanden zum Atheisten zu machen. Genau. Völlig unglaubwürdiges Machwerk. Aber nur, wenn man davon ausgeht, dass Gott ein Guter ist. Du meinst, man müsste die Bibel nochmal neu lesen? Fragte ich. Als großen Schurkenroman? Ich meine nur, das Schweigen der Lämmer würde dir auch komisch vorkommen, wenn du mit dem festen Ansatz an das Buch rangehst. Bei Hannibal Lecter handelt es sich um einen Guten. Genau. Was denkst du dazu? <lacht>
1: Uh, ja beides. Ich uh, einerseits will ich ähm, applaudieren und sagen genialer Gedanke. Und ich bin fühle mich natürlich sofort auch gleich in der Verteidigerposition, der Verteidiger des äh, des rechten Glaubens, ne, weil ich die Bibel ja so liebe und ähm, sie gar nicht wie ein Schurkenroman lese. Das wäre vielleicht ja, es klingt erstmal wie ein genialer Schachzug, aber dann würde man, glaube ich, ziemlich schnell feststellen, dass es auch nicht so gut funktioniert, weil dann der, der plötzlich der Gott auftaucht als jemand, den man einfach nur toll finden kann. Hm. Und das schwankt so merkwürdig. Es ist so widersprüchlich. Die Bibel ist ja ähm, ist ja auch wirklich total widersprüchlich in den in den vielen verschiedenen Strömungen, die man da finden kann. So, das würde uns leider wenn das die Lösung der TUDC wäre, dann würde, könnte man ja fast sagen, okay, dann nehmen wir die, aber ähm, das ist ja wie so eine, die, die Frage nach dem Leid, warum ist es da, wie kann das überhaupt passieren, das ist ja wie so eine Wand, auf die man immer wieder draufknallt, so ne? Du machst dir über alle möglichen Sachen im Glauben Gedanken und die klingen alle ganz schlüssig und ganz gut und dann denkst du wieder, jetzt habe ich wieder was verstanden und dann kommt diese Theodic und bam, bist du wieder davor und denkst so, ja, fuck, aber wenn wir die Frage nicht lösen, was bleibt uns dann überhaupt von dem ganzen anderen Kram? Das ist irgendwie. Ich denke so, die Menschen, die die biblischen Texte geschrieben haben, waren sich dieses Problems auf jeden Fall bewusst. Also man mhm. kann nicht sagen, dass wir heutigen so schlau sind, dass wir dieses Problem erfassen, während die Menschen vor 2, drei und 4000 Jahren das alles selbstverständlich noch nicht wissen konnten, denn die haben ja noch in der Bronzezeit gelebt, ne? So leicht können wir uns das nicht machen. Also die Menschen waren damals auch schon ganz schön schlau. Sie hatten nur noch kein Internet. Aber ähm, ansonsten waren das auch sehr, sehr schlaue Menschen. Und die konnten gewisse theologische und philosophische Probleme schon auch erkennen. Und dieses Problem taucht ja in der ganzen Bibel auch immer wieder auf. Das wird ja sogar mehrfach besprochen. Wie kann das sein, dass all das passiert? Ich dachte immer, du bist ein guter Gott. Ne? Ist ja, also man müsste das... Problem vielleicht mit der Bibel zusammen lösen zu versuchen. Hm. Es muss irgendwie gehen, denke ich. Ich denke, ich habe die Hoffnung, dass es irgendwie dass es irgendwie geht mit der Bibel zusammen.
0: Hast du auch eine Lösung?
1: Nee. Nee, nee eine Lösung habe ich nicht.
0: Ich hoch nee. Zwei vielleicht.
1: <lacht> nee, ich habe keine Lösung. Es ist es ähm, es führt mich ähm, es führt ich habe nur Ansätze, Ansätze, die mich für den Moment erst einmal zufriedenstellen, damit ich weiterleben kann. Mhm. Weil die nächsten Alltagsprobleme warten ja schon auf mich und, und dann muss ich mich denen wieder zuwenden, bevor ich wieder die ganz dicken, großen Nüsse knacke oder versuche zu knacken. Aber was ich glaube ist, ähm, es gibt tatsächlich auf viele Fragen keine Antworten. Daran, das glaube ich tatsächlich. Es gibt viele offene Fragen. Und sowohl, Gott als, als, sowohl die Gottheit als auch die Menschheit muss damit leben, glaube ich persönlich. Das ist für beide unbefriedigend, schätze ich. Und hm. dann denke ich, es gibt ein Miteinander zwischen Gottheit und Menschheit. Und ich glaube, je besser das funktioniert, desto geringer ist das Leid auf der Welt. Und je weniger gut das funktioniert, desto größer ist das Leid auf der Welt. Das ist noch nicht mal sozusagen so eine Schuldzuweisung irgendwie. Also man könnte jetzt sehr schön leicht einbiegen auf die klassische Bußpredigt irgendwie. Das will ich aber gar nicht. Ich meine, das ganz grundsätzlich als ein theologisches Konzept, das ist immer grundsätzlich, das Leben auf diesem Planeten ist als ein Miteinander von Menschheit und Gottheit gemeint. Ich halte das auch gar nicht anders für möglich, weil das habe ich von der Kunst gelernt, glaube ich. Wenn du beginnst, etwas Konkretes zu erschaffen, dann musst du dich früher oder später den Gesetzmäßigkeiten unterordnen, die das Werk, die das Werk stellt, sozusagen. Das, die, die Tatsache, dass es etwas Konkretes jetzt gibt, Raum und Zeit, ähm, bewirkt, dass es plötzlich Gesetzmäßigkeiten gibt, an die ich mich halten muss, selbst wenn ich der Schöpfer oder die Schöpferin dieses Werkes bin. Ich muss hm. mich dem zu einem gewissen Grad unterordnen und ich muss anfangen, wenn ich das Werk nicht kaputt machen möchte, nach den Spielregeln zu spielen, die jetzt existieren. Das setzt plötzlich als derjenige, der sich das ausdenkt, meine Grenzen ganz eng. Ich glaube, wir sind schon wieder bei der Prozesstheologie.
0: Es hört sich stark danach an. Machen wir weiter. Ja,
1: ja. Und, und, und das ist zumindest meine Erfahrung, wenn ich zum Beispiel einen Roman schreibe.
0: Hm.
1: Entwickel die Struktur, klar, am Anfang bin ich derjenige, der sich alles ausdenkt. Ich kann mir alles ausdenken. Ich kann mir Einhörner ausdenken, die soft scheißen. Ich kann mir alles ausdenken. Ne? Nur irgendwann fange ich an, das auszuschreiben und das Ding wird konkret und dann muss ich irgendwann anfangen zu sagen, okay, jetzt ist die Sache so, wie sie jetzt ist und ich muss damit weiterarbeiten. Ich muss mit dem arbeiten, was jetzt vorliegt. So. Und das erzählen Künstler und Künstlerinnen aus allen Sparten,
0: mhm.
1: dass das Werk sie irgendwann an die Hand nimmt und sagt, jetzt gehen wir mal da lang. Und der Künstler, die Künstlerin sagt, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt.
0: Mhm.
1: Das ist, es kehrt immer wieder, diese Erzählung. Und ich glaube, das ist einfach ein Phänomen. Des, äh, des Daseins. Und, und deshalb ist es, glaube ich, eine theologische Grundvoraussetzung für wie wir Gott denken, wie wir das Leben mit Gott denken, wie wir das Leben auf der Welt denken. Ähm, wenn es Gott gibt, natürlich. Immer vorausgesetzt, es gibt Gott. Und die Welt wurde wirklich erschaffen. Das ist jetzt die Prämisse sozusagen. Aber dann ist es, glaube ich, unabdingbar, dass Gottheit und Menschheit gemeinsam Leben und Arbeiten. Das kann wahrscheinlich immer noch nicht alle Katastrophen verhindern. Weil eigentlich müsste man gar nicht nur von der Menschheit reden, sondern man muss eigentlich von der Natur reden. Man muss auch vom Tierreich mhm. reden, von, vom Pflanzenreich. Mhm. Wir müssen auch von der Tatsache dann sprechen, dass auch die Natur die Natur ausbeutet. Es ist nicht nur der Mensch, der die Natur ausbeutet, sondern auch die Natur beutet sich gegenseitig aus. Es gibt ähm, Arten, die sich durchsetzen gegenüber anderen Arten. Es gibt Tiere, die andere Tiere fressen und so weiter. Es gibt Tierarten, die andere Tierarten verdrängen und so weiter und so fort. Ne? Das ist eigentlich ein ziemlich großes, komplexes Ding. Und es wäre viel zu einfach zu sagen, wenn der Mensch nur gut und lieb ist, dann funktioniert alles wieder Super hier auf diesem Planeten. Das ist ja auch nicht der Fall. Es ist aber ein, eine total, komplizierte, ähm, ein, ein, ein total kompliziertes Gemeinsames aus Gottheit und Schöpfung, sagen wir mal, ähm, das zueinander finden soll. Ich glaube, die Geschichte wird in der Bibel auch erzählt. Also es wird versucht, einen Weg zu entwerfen, wie das wie sich alle sozusagen auf diesem Weg zu diesem Ziel hin befinden. Und das wird so, als die als die Hoffnung sich vorgestellt, dass es irgendwann zu diesem perfekten Miteinander aus Gottheit und Menschheit oder Gottheit und, und Schöpfung ähm, kommt. So. Hm. Das ist, glaube ich, das, da, wo, wo alle hinwollen. Der sogenannte Heilsplan, Heilsgeschichte, wie man das auch mal nennt. Und da gibt es die christliche Fassung und die jüdische Fassung. und ähm, Das ist aber, glaube ich, die Hoffnung.
0: Es gibt auch eine calvinistische Fassung. Wir ähm, <lacht> haben gerade einen Kommentar bekommen. Ich äh, hau den mal rein. André schreibt, Calvin schreibt in den Institutiones, ich glaube, so wird es ausgesprochen, mhm. Gott erzeugt das Leid, damit wir uns nicht zu so sehr in diese Welt verlieben, sondern uns nach seiner kommenden Welt sehen.
1: Ja, das wäre das exakte Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe, genau. <lacht> genau.
0: <lacht> äh, ja. Sorry, ich bin leider auch kein Calvinist. Ich habe äh, in meinem ersten äh, Theologiestudium habe ich die Institution das auch gelesen und ich habe leider zwischendurch Kotzreiz bekommen. <lacht> <lacht> äh,
1: sorry, aber, sorry. Aber der André, der, der weiß es ja auch. André, du kennst mich ja, du weißt ja, wie ich ticke. Du weißt ja auch, dass wir in ganz vielen Punkten überhaupt nicht einer Meinung sind. Das war ja, war ja auch immer so lustig bei Hossertal. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, das war jetzt okay, dass ich das so despektierlich da, also, ist einfach nicht mein Ding. Aber danke trotzdem, ich bring's ja auch rein. Und genau, Calvin hat da einfach eine ganz andere Sicht, der, der, der geht ja eben mehr davon. Oder ich, ich würde sagen, das, was im Calvinismus, was mich da an dieser, an dieser starken, souveränen Sicht auf Gott, hm. was mich da abstößt, ist im hm. Grunde, dass man, so wie du das vorhin gesagt hast, ja, das, das Leid, das ist einfach scheiße, da gibt es keinen Sinn hinter. Das ist einfach Mist. Ja. Ich glaube, das kann man im Calvinismus nicht. Im Calvinismus nee. ist einfach alles, was passiert, irgendwie geil. Und deswegen, ähm, man weiß das zwar stimmt. nicht, warum es toll ist, aber äh, mhm. am Ende ist es alles ein Werkzeug Gottes und ja. damit geheiligt. Und das, was der Calvinismus mhm. dadurch macht, ist, dass es letztendlich unmöglich wird, vom Bösen zu reden. Das wäre meine äh, These. Mhm. Und kann ich nicht. Also ich äh, ich opfere lieber ähm, die Vorstellung eines souveränen Gottes, eines Übergottes, der alles kontrolliert und kann deswegen aber trotzdem noch das Böse beim Namen nennen, ohne es irgendwie zu verklären. Ja. Ja. Mein Weg. Was hältst du noch eigentlich vom Gebet?
1: <lacht> Finde ich gut. <lacht> Ich mache das manchmal.
0: <lacht> ja. Ich habe mich das gefragt. Du bist ein gläubiger Mensch. Ja, ich bin gläubig, ja. Und ich glaube, dass es kein Glaube ohne Gebet geben kann. Also Christ sein ohne Gebet ist irgendwie äh, funktioniert, glaube ich, nicht.
1: Ja, ähm, das kann gut sein. Ich finde halt, dass es viele Formen des Gebetes gibt ähm, und dass da auch Formen dazu gehören, die wir landläufig nicht unbedingt als Gebet verstehen würden. Was ist für dich Gebet? Ähm, ja, eben. Äh, was ist, ich würde zurückfragen, was ist kein Gebet? Also, ich ja. finde, ganz, ganz vieles ist eine Form des Gebetes. Ähm, kann zumindest von mir so empfunden werden und, 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 und gewollt sein. Ich, ich kann mich um meine Familie, den Haushalt oder meine Arbeit kümmern und das ähm, als eine Form von praktischem Gebet verstehen. Ich denke, das geht. Ich kann, die Natur betrachten, gar nichts besonders Schlüssiges dabei denken, das Wort an niemanden richten, aber ich würde schon auch sagen, allein diese Form des Empfangens, des Wahrnehmens, hm. ähm, ist kann eine Form des Gebetes sein. Muss es nicht, aber kann es sein. Von daher lässt sich, finde ich, die Grenze ganz schwer ziehen zu Gebet und Nicht-Gebet. So. Was
0: macht denn dich, für dich Gebet zum Gebet?
1: Ähm, das ist eine echt gute Frage. Ich glaube, es gehört schon das grundsätzliche Bewusstsein eines Gegenübers dazu, würde ich sagen. Ähm, das, Aber das ist jetzt gerade sehr aus dem Bauch raus, da habe ich mir noch nie ernsthaft drüber Gedanken gemacht, glaube ich. Ähm, aber ich frage mich gerade, es gibt ja unterschiedliche Formen der Meditation zum Beispiel. Und vielleicht ist es nicht so, dass man jede Form der Meditation auch grundsätzlich immer als ein Gebet äh, verstehen kann. Ich, der, ich nehme an, das Gebet richtet sich das Gebet richtet sich vielleicht nicht immer unbedingt an das andere, das Du. Aber es weiß zumindest um das Du. Ich glaube, das würde ich als Grundvoraussetzung ähm, sehen. Aber spannende Frage, müsste ich echt mal drüber nachdenken. Weiß ich, weiß ich auch nicht.
0: Ich lade dich in einem Jahr nochmal ein, dann da <lacht> <bei noch mal. lacht> Ja, genau. Jetzt hast du was getriggert. Das <lacht> wird
1: mich bestimmt begleiten. Das
0: finde ich echt eine gute Frage. Ja. Hm. Ähm, wenn du noch ein paar Minuten hast, in der ja, Community kamen kam noch ein paar Fragen. Dann mache ich noch die letzte Kategorie. Cool. Ja, ja. Nachgefragt. So, ich guck mal gerade hier. Es gab äh, vier Fragen. Mhm. Frage 1. Ist Gofi dein echter Name? Nein, Gofi ist mein Spitzname. Ich
1: heiße Gottfried.
0: Das und war ich, einfach.
1: Ja, das war einfach. Ich war, glaube ich, 15 oder ich behaupte immer, dass ich 15 gewesen bin, aber es war um die Zeit rum, als jemand mich zum ersten Mal Gofi genannt hat und das sehr, sehr witzig fand. Und ähm, es hat sich dann irgendwann herausgestellt, dass es leichter ist, wenn ich mich als Gofi vorstelle als mit Gottfried. Wobei, das kommt ein bisschen auf die Leute ran, bei wem das dann gerade der Fall ist.
0: Jemand hat die Vermutung geäußert, ich glaube, das ist dann aber in der falschen Kategorie, egal. Äh, jemand äh, möchte gerne wissen, ob du zwei Familienmitglieder mit den Namen Marx und Engels hast. Ja, das stimmt. Das sind unsere so Nymphensittiche. Die das sind, das
1: sind mittlerweile wirklich Familienmitglieder und ähm, wir haben die sehr, sehr lieb. Ich vor allen Dingen habe die sehr lieb, aber die anderen auch. Äh, ja, die heißen Marx und Engels. Wie
0: geil ist das denn? <lacht> <lacht> sehr gut. Uh, nice. Um, dann uh, random, völlig kontextlos. Uh, Was ist das Wichtigste für dich im Leben? <lacht> Oh, Pff, weiß ich doch
1: nicht. Ey. Keine Ahnung, ich kann da keine Prioritätenliste. Ähm, wahrscheinlich müsste ich jetzt Jesus sagen oder so. Aber ich. Ähm,
0: ich <lacht> okay, <I don't> <lacht> durchgefallen. Das wäre ihr Preis gewesen. <lacht> ähm,
1: da fällt mir keine schlüssige Antwort. Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, die mir so wichtig sind. Ich weiß aber gar nicht, was wichtiger ist als das andere
0: Wichtige. Würde Gofi immer noch 100% hinter dem stehen, was er in den ersten 100 Hossa-Folgen gesagt hatte? Auf keinen Fall. Nein.
1: Nein, auf keinen Fall. Also Das ist alles ähm, Ich weiß gar nicht mehr, was ich in den ersten 100 Folgen gesagt habe. Wobei, neulich habe ich mir mal eine angehört. Ja, da, ähm, das war so ein bisschen so Ah, ich will mir noch mal ein bisschen Abschied nehmen von, von hossa Talk. Und da habe ich die Da habe ich die zweite Folge gehört über facebook
0: Ach, witzig. Und ich, ich habe immer die wirklich, Folge, die ich noch nicht gehört habe. Ja,
1: ich habe immer gedacht, die Folge ist absolut beschissen, das ist totaler Quatsch. Und dann habe ich mir die mal angehört, weil ich das mal wieder wissen wollte und die ist gar nicht so blöd. Also also was, vielleicht, aber ich weiß es auch ich, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich in den ersten 100 Folgen gesagt habe. Ich weiß es alles gar nicht mehr. Aber ich glaube nicht, dass ich das noch alles unterschreiben würde.
0: Ich glaube auch, dass du so da einen äh, gewissen Weg gegangen bist. Also, ich glaube, ja. dass, äh, wenn man das, vielleicht gibt es irgendwann mal so Masterarbeiten darüber. So die, die Theologie. Ja, das mit Gofi Müller. Ja. Aber das hat gerade das Dann hat heute ein Freund den zu mir gesagt. Goffi und den späten Gofi.
1: Ja, das hat er heute gerade ein Freund zu mir gesagt. Er, hat, ähm, ähm, äh, er und seine Frau haben sich jetzt den Spaß gemacht, mal die alten Talk folgen zu hören. Und sie würden schon sagen, hat er mir gesagt, dass ich einen Weg gegangen bin. Hm. Das könnte man schon merken. Und das würde ich von mir aber auch ganz klar sagen. Also Talk war für mich ein Weg. Ja, Jedes Gespräch war eine echte Herausforderung und hinterher echt, also immer wieder auch so Aha-Momente gab, wo ich gedacht habe, oh. Uh, Ach krass. Hm. Da will ich mal drüber nachdenken. Also, da, das hat, da ist ganz viel, wurde auch ganz viel Glauben äh, geformt und verformt, würde André A. jetzt sagen, ne? Aber, aber, hm. aber André, ne? Aber ähm,
0: nee, da ist ganz viel
1: passiert, was ich ganz toll finde, jetzt im Rückblick. Ja.
0: Hm. Das, ich glaube, dass das Spannende bei so diesen Laber- oder Gesprächspodcast ist, ja dass das genau geht. Also wenn du dich jetzt hinsetzt und um einen Vortrag mhm. ausarbeitest, da passiert ja nicht viel. Das ist einfach das, was du äh, dir ausdenkst und dann, mhm. äh, was du weißt, haust raus. Mhm. Aber mhm. dieses Interaktive, das, das macht ja was.
1: Ja, das war auch wirklich phänomenal manchmal. Wir, ja. wir sind ja selber immer wieder überrascht worden bei diesen Gesprächen. Immer wieder äh, so, wow, wo kam das denn jetzt her, ne? Äh. Es ist wirklich ganz häufig passiert. Und wir waren natürlich die ersten äh, Profiteure davon, würde ich sagen. Das glaube
0: ich. Das glaub ich. Hm. Ja. Ja, ja, same. Also ich meine, ich mache den äh, Scheiß ja auch ein paar Jahre. Ja. Und äh, ich habe da extrem viel profitiert. Ja. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Magst du noch mal sagen, äh, Hochding 2. Ich habe bei YouTube mhm. ein Video gefunden, wo du erzählst, dass man äh, sich äh, quasi monatlich updaten lassen kann was so dein Stand gerade ist im Schaffen. Ich weiß gar nicht, nennt man das dann Huchding 2? Oder wie, Hast du schon einen Titel für die Fortsetzung? Also ja, das ist.
1: ich muss das ein bisschen erklären. Die Geschichte beginnt mit meinem ersten Roman, den es ja auch schon gibt, der hm. ist Tim hm. Tom, ja. Und das ist die Geschichte von einem jungen Mann, der Punkmusiker ist. Und der kommt aus Hochding. Hm. Und ich arbeite gerade an dem Nachfolger dieses Romans, der auch in Huchting spielen wird. Und der Huchting, Huchting der Erzählband, ist so wie so ein, Verbinde, so, so, so ein Verbindungsstück dazwischen. Mhm. Da werden nämlich schon in diesem Erzählband Figuren eingeführt und vorgestellt, die dann in dem Roman auch eine Rolle spielen. Und die Schauplätze der Handlung werden da auch schon vorgestellt in diesen kleinen Erzählungen, stellenweise, die dann in dem Roman eben eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, und an diesem Roman arbeite ich jetzt schon seit langer, langer Zeit und plage mich damit sehr, weil es ganz fürchterlich lange dauert. Ähm, der wird heißen Utrechter 9.
0: Mhm. Die
1: Utrechter Straße ist eine Straße in Huchding. Und der Held, der Timotheus, der lebt in der Utrechter 9. Und so heißt dann der Roman. Ich habe aber tatsächlich auch schon darüber nachgedacht, dass es auch cool wäre, nochmal so einen zweiten Huchding-Geschichtenband äh, zu schreiben. Mhm. Ich glaube, das werde ich auch tun. Möglicherweise kommt der sogar eher raus als der Roman, wenn das so weitergeht. Und ähm, es ist halt so, dass Hochding. das sind echt schöne Geschichten. Für Hochding sind sie manchmal vielleicht auch eine Spur zu schön geworden. Es wäre eigentlich cool, wenn es nochmal so ein Band geben würde, Hochding bei Nacht oder so. Also mhm. wo in der ganze äh, Straßenschmutz auch nochmal ein bisschen stärker zur Geltung kommt, weil Hochding kann auch sehr, sehr hässlich sein. Also wirklich hässlich. Und das wäre... Mehr, das ist ein Projekt, wo ich Lust drauf hätte, also vielleicht so einen zweiten Geschichtenband, Hochding, mal gucken. Aber ja, alles ist noch, das. alles passiert noch und es ist noch mhm. nicht absehbar, wann es soweit ist, leider. Ähm,
0: du bist noch bei, weiß nicht, Patreon Steady oder? Ähm ich bin bei Steady, ja. ja. Mhm. Menschen können dir da einen Kaffee kaufen oder, äh, ich weiß nicht, wie, wie funktioniert das bei dir bei Steady?
1: Ja, ähm, genau, man kann mir einen Kaffee kaufen monatlich für 2,50 Euro, kannst mir auch Burger mit Pommes kaufen für 5 Euro monatlich, <lacht> kannst mir auch richtig gutes Essen kaufen für 10 Euro im Monat, also du kannst mich ein bisschen unterstützen, ähm, es machen schon erfreulich viele Leute, es können aber noch mehr werden, ja, Gofi Müller äh, suchen in dem Suchbalken, dann findet man mich da.
0: Und wenn man deine Bücher kaufen will, ähm, am besten, weiß nicht, wie wie läuft das am besten?
1: Ähm, das Hochding könnt ihr gerne bei mir bestellen. Ich habe den ganzen Keller voll mit diesen äh, Büchern und ich äh, verschicke die euch gerne. Es kostet 16 Euro. An dem Preis kann ich leider nicht drehen. Buchpreisbindung in Deutschland. Ähm, aber ansonsten gibt es alle meine Bücher auch im normalen Buchhandel oder im Buchversandhandel eurer Wahl. Ja.
0: Sehr cool. Ja, ich bin sehr gespannt, was äh, da kommt. Ich äh, bin Fan und Schön. Genau. Ja, das freut mich. Ja, wer weiß, vielleicht kommt ja auch noch äh, Flucht aus Post-Evangelikalien, muss <lacht> man <Wer weiß. lacht>
1: Ja, ich glaube, ich glaube ähm, wenn, ich, wenn ich als nächstes ein Sachbuch veröffentliche, wieder wie Flucht aus Evangelikalien, dann wird das wahrscheinlich was mit Kunst und Glauben zu tun haben. Hm. Das wäre mal ganz sinnvoll. Da, da, da könnte ich was nachlegen, so in die Richtung. Das wäre ja.
0: ähm, geschäftlich ganz gut für mich. Ja. Wird es vielleicht kommen. Ich bin gespannt. Ich meine, es gibt Cobains Erben noch äh, Erben. Hm. Da, äh, das ist ja, glaube ich, euer Ding da, oder? Glauben und äh, Kunst oder mehr Kunst? Ja, es mehr geht Glauben. mehr um
1: Kunst als um ja. Glauben, aber die Spiritualität lässt sich nicht ganz ausklammern. Ja,
0: ja. Hm. Genau, auf jeden Fall. Ja, nice, Mann. Hey, Kofi, es war mir ein Fest. Vielen Dank, dass du da warst. Oh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war wirklich schön. Cool. Dann, liebe Leute, bis demnächst.